0: Vamos a comprobar cómo están las cosas, cómo está la escena en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, de la mano de Joan Martínez, que es gestor de inversiones de Diagonal Assess Management. ¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, ¿qué es lo más interesante de lo que estamos viendo hoy en el mercado de deuda a la espera de ese dato de IPC de mañana en Estados Unidos que va a marcar un poco la clave?
1: Sí, pues bueno, creo que el mercado ha sido un punto bastante tranquilo y un poco a la expectativa de ver si sí, que no haya ningún dato que se vaya un poco de, de lo estimado, ¿no? De, por el conjunto del mercado, que en el caso de que fuera así, entonces quizás ya, veríamos movimientos más eh, más fuertes. Pero en principio, un poco a la espera de, de estos datos de IPC, eh, si salen un poco como lo esperado, pues, pues bueno, pues ah, pues seguiremos ah, seguiremos con, con baja volatilidad. ¿Que hay alguna sorpresa, pues entonces cuando las cosas se empiezan a mover un poco más.
0: Según la última encuesta sobre confianza del inversor español en los mercados que realiza de forma trimestral JP Morgan Assess Management, los inversores españoles redoblan su apuesta por la renta fija y por las letras del tesoro y mantienen el optimismo en, en los mercados eh, de cara a este 2024. ¿Ustedes esperan que siga habiendo muchas más oportunidades de comprar letras al
1: 3%? Bueno, por ahora sí, hasta que no... O sea, al final irá en función un poco de que el Banco Central Europeo empiece cuándo empezará a bajar tipos y con qué celeridad va a bajar tipos, ¿no? Pero por ahora aún parece ser que hay algún cierto tiempo de margen como, ara, como para poder conseguir estos tipos por encima de, del 3% a letras a, a diferentes pasos hasta 12 meses. Por lo tanto, deber, deberemos de esperar a ver qué pasa con los tipos, si empiezan ya a bajar ya muy pronto o será más hacia la segunda mitad del, de este año ¿no? con lo cual dependerá un poco de, del movimiento de tipos del banco central mm.
0: hablando del ejercicio ¿este va a ser un año de ir adaptándose en renta fija, de ir surfeando digamos?
1: sí, sí sobre todo porque como vimos el año pasado finales del último trimestre que eh, nosotros por ejemplo incrementamos algo la duración cuando veíamos aquel 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 cinco no en el en el americano y después eh, muy inesperadamente también vimos el rally que hubo en los últimos meses del año en renta fija pues ahí al final también acabamos reduciendo un poco no porque no esperábamos esta velocidad no eh, que, que tuvo el rally de la renta fija pero creo que durante el año también irá irá viendo seguramente eh, movimientos de esos que ha, habrá que ir intentando aprovechar de manera táctica no
0: y ahora mismo en qué parte de la ola ven ustedes mayor oportunidad
1: bueno pues eh, un poco lo que comentamos ahora, nosotros nosotros ya estructuralmente tenemos ya un, una duración más alta que en los últimos, en los últimos cuatro trimestres o, o año, dos años pasados, ¿no? Ya estructuralmente ya eh, hicimos esta este incremento eh, de duración y, de hecho, al reducir un poco a finales de año, nosotros nos gustaría esperar algún momento que pueda haber oportunidad que, que, que volviera a subir quizás si repuntaran sensiblemente los tipos, pues ahí volveríamos otra vez a, a incrementar algo algo la duración. Y esta sería un poco nuestra manera de, de operar de cara a los próximos a próximas semanas o meses. Y esto también irá muy ligado, sobre todo, a los datos que nos vayan saliendo de, de inflación y también, en general, datos económicos. no
0: hmm. Hay algunas firmas que defienden que a día de hoy el mejor activo en renta fija es la renta fija flotante. Ustedes cómo lo ven?
1: Bueno, nosotros más que más que la renta fija flotante sí que, que incluso tenemos alguna posición, ¿no? en, en, en lo que sería flotante, pero de high yield, vale. Pero quizás vemos algo algo más buena idea, uh, pues tener ya empezar a tener algo de duración un poco ya de, a, a tipo fijo no y no flotante, esperando eh, que en el, en, el, en el no muy largo plazo pues empiecen a haber bajadas y esto pueda favorecer sobre todo a la renta fija de cupón fijo, no de tipo flotante. Pero sí que es verdad que algo pues a, aún tenemos en, en High Yield flotante.
0: Mm. Ha mencionado el High Yield. En esta parte en concreto, ¿dónde, ¿dónde se enfocarían ustedes y por qué en estos momentos?
1: Bueno, pues en High yield nosotros uh, no estamos, o estamos muy precavidos, eh, estamos muy, muy infraponderados, porque pensamos que, eh, que, bueno, ya se está hablando, ¿no?, de que este 2024 va a empezar uh, una serie de un par de o tres de años de que hay un muro de refinanciación importante, eh, sobre todo en el High yield. Y creemos que allí, pues uh, en un entorno también, obviamente, de tipos un poco más altos de los que habían, a uh, los que se habían refinanciado hace unos años las empresas, ¿de acuerdo? Esto puede llevar a que haya algo de volatilidad y alguna oportunidad. Entonces nosotros, dentro de lo que sería el high yield, eh, lo poco que tenemos uh, ponderado en las carteras lo tenemos en high yield de corto plazo.
0: Con ello nos quedamos, con este mensaje de cautela en este segmento concreto de renta fija. Joan Martínez, ¿Sí? gestor de inversiones de Diagonal Asset Management. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros. Buenas tardes.